0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Sie hören Der Tod und die Liebe tanzen Tango Geschrieben von Erkan Mete Gelesen von Johannes Quester Ich habe schon gehört, wie kitschige Dichter mich einen rosa-süßen Traum genannt haben. Dieses Gleichnis hat mich schon immer gestört und wird meiner Kunst nicht gerecht. Wenn der süße Traum vorbei ist und du aufwachst, die rosa Welt und die zweisame Zeit hinter dir lässt, um in die Banalität deines Alltags zurückzukehren, erst dann sieht man, ob ich meinen Job richtig gemacht habe. Ihr habt es erkannt. Ich bin die Liebe. Es gibt noch andere wie mich und es gibt weitere. Andere wie zum Beispiel ihn. Er ist einer, der seinen Job immer richtig macht. Naja, mit ein paar sehr wenigen Ausnahmen vielleicht. Er erledigt seinen Job nicht immer gerne, aber sehr gewissenhaft. Sein Job macht ihn zu einem Einzelgänger. Kaum einer verbringt gerne Zeit mit ihm oder will wissen, wie denn sein Tag heute so war. Das erklärt seine Schwermut. Und ich bin der Meinung, dass er auch ein wenig depressiv ist. Seine Schwermut ist nicht viel, aber doch so viel, dass er selten anderen ins Gesicht blickt und seine Hände immer tief in den Taschen zu haben scheint. Er sieht aus, wie einer dieser Hard-Boiled-Detektive direkt aus einem Roman von Raymond Gentler entsprungen. Einer dieser Privatschnüffler, die nachts an einer Straßenlaterne lehnen, eine Zigarette im Mundwinkel und den Mantelkragen zum Schutz gegen den Regen hochgeklappt. Das ist natürlich nur metaphorisch. Er raucht nicht, und einen Mantel habe ich ihn nie tragen sehen. Er sieht immer so aus, als würde ihn nichts glücklich machen. Aber das stimmt nicht. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Gutes zu tun macht ihn glücklich. Bedingt durch den Job bekommt er nicht oft die Gelegenheit dazu. Zumindest nichts Gutes in dem Sinn, wie er es definieren würde. Bekommt er mal die Gelegenheit, oder besser gesagt, Tut er Gutes, auch ohne, dass die Gelegenheit passt, vermasselt er es sehr oft. Ich habe mich in ihn verliebt. Und das bilde ich mir nicht nur ein, ich weiß es. Keiner würde es je besser wissen als ich. Nicht, weil ich es mir einrede oder eine rosa Brille mit Scheuklappen trage. Ich weiß es, weil ich, wie ich es schon erwähnte, die Liebe bin. Ich bin die wahre Liebe. Nicht die 24 Stunden Händchen halten und küssen Liebe, sondern kämpfen, warten und die Hoffnung nicht aufgeben Liebe. Nicht die schöne Augenblicke Liebe, sondern die, die durch Bewältigung von schwierigen Zeiten zusammenwächst. Das andere, die 24 Stunden Händchen halten und küssen und so weiter, bin ich nicht. Das ist Amor oder Eros. Je nachdem, ob mehr die römische oder griechische Mythologie euch zusagt. Und damit meine Geschichte nachvollziehbar ist, damit du, lieber Leser, verstehst, warum das passierte, was passiert ist, muss ich leider bei Amor anfangen. Und ich weiß, dass jeder Lektor, der noch bei Sinn ist, die meisten der nächsten Passagen streichen würde, wenn er seinen Job richtig macht und einigermaßen ernst genommen werden will. Aber meine Geschichte wird nicht lektoriert. Wahrscheinlich wird sie nicht einmal gelesen. Ich weiß nicht einmal, warum ich sie niederschreibe. Ich glaube, irgendjemand hat einmal gesagt, wenn du deinen Weg verloren hast, ordne deine Gedanken, indem du sie aufschreibst. Wer und wann das war, weiß ich nicht mehr. Ich existiere schon sehr lange. Da vergisst man schon mal das eine oder andere. Ach ja, bevor ich weiterschreibe, ich bin eine sehr hübsche, wirklich hübsche Frau, die aussieht, als wäre sie höchstens Anfang dreißig. Kein Teenie, aber auch nicht wie eine, die ihre beste Zeit schon hinter sich zu haben scheint. Ich habe blutrotes Haar und für den heutigen Geschmack einen super Körper. Meine Augenfarbe ändert sich je nach Stimmung. Bin ich wütend? Ist sie dunkelviolett? Konzentriere ich mich? Ist sie glänzend blau? Mache ich gerade nichts oder schreibe ich? Wie jetzt? Ist sie grün. Und man muss mir ganz tief in die Augen sehen, um einen leicht goldenen Schimmer zu erkennen. Du, lieber Leser, ganz egal, ob weiblich oder männlich, würdest dich nach mir umdrehen, wenn ich an dir vorbeiliefe. Also, bitte stell dir keine alte Schachtel vor, wenn du liest, dass ich schon sehr lange existiere. Zeit hat für die Meinen keine Bedeutung. Zurück zu Amor. Und ich werde die Gelegenheit nutzen, mich so richtig auszukotzen. Ich muss mich ja nicht vor Lektoren fürchten. Amor ist ein Spielkind. Das ist er wirklich. Er ist geistig nur acht Jahre alt geworden und danach nur noch gewachsen. Und das nicht mal besonders viel. Er sieht noch heute aus wie ein Knabe. Höchstens einen Meter zwanzig, wenn er auf seinen Zehen steht. Kein blödes, blondes, gelocktes Haar, wie man ihn aus Bildern kennt. Er hat dunkelblondes Haar, welches er schulterlang trägt. Die sind nicht gelockt, sondern nur leicht gewellt. Sein Vater Mars schenkte ihm zur Geburt seinen berühmten Pfeil und Bogen. Und Mars war stolz auf Amor. Er fand es köstlich, wie Amor auf alles schoss, was sich bewegte, oder aber vor Angst erstarrt war und sich nicht bewegen konnte. Großen Schaden hat er nicht wirklich angestellt. Die Pfeile waren nicht tödlich, aber seine Opfer wussten das natürlich nicht. Und alle, auch die, die wussten, dass seine Pfeile nicht tödlich waren, haben einen Schrecken bekommen. Ich kenne Leute, die vor Schreck blass wurden und blass blieben bis in die Haarspitzen. Ich meine, stell dir mal vor, ein Pfeil wird auf dich geschossen und du bist der Meinung, das war's jetzt mit deinem schönen Leben. Auch wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Hat man nach dem Schock das Bewusstsein wiedererlangt, war man zwar froh, noch am Leben zu sein, aber man hasste diesen Knaben. Man hasste ihn abgöttisch, konnte es aber nicht zeigen. Das hätte nur Mars erzürnt. Und keiner wollte den Zorn des Mars auf sich ziehen. Alles, was man hörte, war, durch zusammengebissene Zähne, ein Toll, wie du mich erschreckt hast! Schau, ich hab mir die Hosen gemacht! (lacht) Haha, was für ein niedlicher Kerl du doch bist! Nun geh und erschreck andere! Und ganz leise, nachdem kein Amor-Fan mehr in der Nähe war, ein Und hoffentlich brichst du dir dabei das Genick. Hat mal jemand eine Ersatzhose, bitte? Seine Mutter Venus konnte das Trauerspiel nicht mehr mit ansehen und wahrscheinlich auch den Geruch der Ausscheidungen dieser Wesen nicht mehr ertragen und verzauberte endlich die Pfeile. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ich glaube, es gibt kein Lebewesen mehr, nicht bei uns und auch nicht unter den Menschen, das nicht weiß, was seine Pfeile anstellen. Und dank Venus mag ich diesen Bengel nicht. Nicht, dass ich ihn vorher gemocht habe. Er war schon immer ein kleiner, verzogener Balk. Aber jetzt, jetzt hasse ich ihn regelrecht. Und wenn die Liebe das sagt, dann ist da was dran. Im Gegensatz zu mir macht er auch seinen Job richtig gut. Widerstehen kann man ihm nicht. Aber eines muss ein für alle Mal klargestellt werden. Amor ist nicht die Personifikation der Liebe. Das bin ich. Er ist, bitte Konzentration, die Personifikation des Sich-Verliebens. Klar. Er ist der One-Night-Stand, die Geliebte, der Spaß, die Aufregung. Ich weiß, das hört sich alles toll an, bla bla bla, ich könnte kotzen. Ich sorge dafür, oder sollte es zumindest, dass die Menschen bis ans Ende ihres Lebens zusammenbleiben, sich ehren, schätzen und lieben. Meine Erfolgsquote ist 0,0017%. Seine ist 99,9754%. Ihr glaubt gar nicht, wie deprimierend das ist. Wobei wir wieder bei ihm wären. Und bei der Geschichte bis zu den zwei Minuten und zwölf Sekunden, in denen ich mit dem Tod Tango tanzte. Das, was du hier lesen wirst, ist keine Anklageschrift, niemandem gegenüber, auch wenn es sich so lesen mag. Diese Zeilen urteilen auch in keiner moralischen Weise. Sie sind nur eine Chronik der Ereignisse. Es hat alles an einem Tag angefangen, der sich eigentlich wie ein schlechtes Abbild der Hölle immer und immer wieder wiederholte. Täglich grüßt das Murmeltier sozusagen. Wieder einmal lief ich Amor ganz zufällig, wie er diese Begegnungen immer nannte, über den Weg. Und wieder einmal führte er mir seine Bilanz vor. Aber irgendwann ist die Tasse voll. Irgendwann ist genug. Am liebsten hätte ich ihn an seinem kleinen... Naja, ihr wisst schon wo, gepackt, ihm in die Augen gesehen und hätte ihm gehörig meine Meinung gesagt. Aber ich wusste, dass mir nichts einfallen würde. Schlagkräftig zu sein, gehört nicht zu meinen Tugenden. Ich biss die Zähne zusammen, grinste ihn an und sagte sowas in der Art von »Toll, hätte nichts anderes erwartet« oder so ein Quatsch. Aber ich kochte. Ich zitterte. Ich war wütend und neidisch auf ihn und enttäuscht von mir. Ich brauchte einen Erfolg, denn ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen und mir einen anderen Job zu suchen. Vielleicht als Erzieherin von unmündigen Göttersöhnen mit Pfeil und Bogen als Spielzeug. Glaubt mir, Sadomaso oder Kindesmissbrauch würde dann eine ganz andere Bedeutung kriegen. Ich lief also, zusammen mit meiner Wut, meiner Depression und meinem Schmollmund, durch eine regen, nasse und dunkle Stadt und hielt Ausschau nach einer verkümmerten, armen, ängstlichen Seele. Dazu musst du wissen, dass ich keine Aufträge in der Form von Person X sollte sich in Person Y verlieben bekomme. Ich kann mir die Personen A bis Z selber aussuchen. Ich lief also durch die Nacht und durch den Regen und suchte diese verkümmerte Seele. Sie musste verkümmert arm und ängstlich sein. Ein hoffnungsloser Fall. Schließlich musste ich mir etwas beweisen. Und wo findet man eine verkümmerte, armselige und ängstliche Seele, ohne in jede Wohnung eindringen zu müssen? Dir fällt nichts ein? Na, nach Feierabend oder spätnachts in Büros, wenn alle anderen entweder in einer Bar sitzen und fröhlich über Kollegen lachen, die nicht dabei sind oder schon längst zu Hause in den Armen der Freundin, der Frau oder der Geliebten liegen. Ich lief also rum, den Blick auf die Wolkenkratzer mit Büros gerichtet und suchte nach einem einsamen Licht. Fand ich eins, ging ich rein. Und so fand ich schlussendlich ihn. Ein verkümmerter, armseliger und ängstlicher Mann, der mitten in der Nacht ganz einsam im obersten Stock eines über 50-stöckigen Wolkenkratzers in einem verkümmerten, armseligen Büro saß und irgendwas in seinem Computer eintippte. Eine Schneekugel und das Licht seines Flachbildschirms spendeten ein wenig Helligkeit. Schneekugel. Im Herbst. Ich setzte mich im Schneidersitz neben ihn auf den viel zu großen Schreibtisch, stützte meinen Kopf auf meine Hände und sah ihn mir an. Ich sah ihn mir genau an. Das heißt, ich kramte ein wenig in seinen Gedanken. Eine Kunst, in der ich nie wirklich gut war und die mich große Anstrengung kostete. Aber ich tat es trotzdem. Und wenn ich nicht komplett dabei versagt habe, sah ich das. Er mochte es nicht, mit jemand anderem zusammen im selben Bett zu liegen. Und er fürchtete immer, zu früh zu kommen. Außerdem hatte er jedes Mal das unangenehme Gefühl, dass seine Leistung irgendwie bewertet würde. Und das nicht nur hier im einsamen Büro. Während seiner Zeit im Studium hatte er ein paar Mal mit Mädchen geschlafen und einmal, vor drei Jahren, nach der Weihnachtsfeier im Büro mit der Putzfrau, die die Aufgabe hatte, die leeren Flaschen aufzuräumen und den Raum zu säubern. Aber das war alles. Und wenn es nach ihm ging, konnte es gerne so bleiben. Sie war übrigens dann der Grund, dass er nie wieder Alkohol getrunken hatte. Was er ohnehin nur selten tat. Nach dem Sex, das Büro, in dem die Weihnachtsfeier stattgefunden hatte, war noch nicht gesäubert worden, schickte er sie mit der Begründung, er würde schon sauber machen, nach Hause. Wenn der Sex schon so mies war, dachte er überraschend nüchtern, kann er wenigstens einen guten Eindruck als Gentleman hinterlassen. Ich sagte, oh Honey, sah ihn liebevoll an und drang tiefer in seine Gedanken. Ich suchte nach Anzeichen der Liebe. Er schrieb Tagebuch. Nicht regelmäßig, aber manchmal. Wenn er sich einsam fühlte, hockte er sich an den Esstisch, kramte ein altes, in Leder gebundenes Buch hervor, öffnete es und schrieb darin seine Gedanken auf. Irgendwann. Als er vor seinem Tagebuch saß und nichts passiert war, was es wert gewesen wäre, niedergeschrieben zu werden, war ihm der Gedanke gekommen, dass er gerne in den Tagen der Königin Victoria gelebt hätte, als gut erzogene Frauen nur passive, duldsame Puppen gewesen waren. Dann hätte er sie einfach geheiratet. Er wäre zu ihr hin und hätte gesagt, du bist jetzt meine Frau. Aber er lebte nicht in Königin Victorias Zeiten, er lebte im Hier und Jetzt. Vor Jahren hatte er sich in eine Friseuse verliebt, die er Hand in Hand mit einem ehemaligen Klassenfreund gesehen hatte. Sie war sehr nett zu ihm gewesen und hatte eine tolle, liebliche Ausstrahlung. Als er mitbekam, dass die Beziehung zerbrochen und sie wieder solo war, überlegte er sich, ob es wohl korrekt wäre, zu versuchen, mit ihr ein Date zu bekommen. Schließlich war sie mit einem ehemaligen Klassenfreund zusammen gewesen. Und wenn ja, wie er es hätte anstellen können, ohne wie ein kompletter Idiot dazustehen. Ihm fehlten nämlich oft die richtigen Worte. Und wenn es so war, drehte er sich einfach nur um und ging weg. Ich kramte weiter. Nach mehreren Wochen, die er damit verbracht hatte, motivierende Bücher zu lesen, fand er den Mut, ihr eine Rose zur Arbeit zu schicken. Inkognito natürlich. Es war Winter, und er stand vor dem Laden, in dem sie arbeitete, auf der anderen Straßenseite im Schatten des Gebäudes. Durch das Schaufenster sah er, wie die Blumenfrau die Rose übergab und er sah, wie die Frau, in die er sich verliebt zu haben schien, ganz erstaunt irgendwas zu der Blumenfrau sagte. Die Blumenfrau zuckte mit den Schultern, lächelte und ging. Dann sah er, wie sie an der Rose roch und sich ganz offensichtlich freute. Ihre Kolleginnen kamen auf sie zu und schienen Fragen zu stellen und er hätte viel dafür gegeben, ihre Antwort zu hören. Am nächsten Tag schickte er ihr erneut eine Rose. Nach ein paar Tagen wieder. Und dann noch eine. Bis er irgendwann den Mut fand, selbst in den Laden zu gehen. Sie erkannte ihn sofort wieder, lächelte ihn an und fragte, welch seltsamer Weg ihn denn hierher gebracht habe. Denn sie habe ihn noch nie in diesem Laden gesehen. Aber es freue sie, ihn zu sehen. Und er sah ihr an, dass sie es ernst meinte. Sie freute sich, ihn zu sehen. Warum auch immer. Schließlich hatte sie ihn nur einmal getroffen. Trotz ihrer liebevollen Art verließ ihn der Mut. Er traute sich nicht, ihr zu sagen, von wem die Rosen waren. Aber er war der letzte Kunde des Abends und fragte sie, ob er sie ein Stück begleiten könne, und als sie lächelnd bejahte, wusste er erst nicht, was er sagen sollte. Er war kurz davor, sich abzuwenden, bekam aber dann doch ein Okay heraus. Er begleitete sie nicht das letzte Mal nach Hause. In den nächsten Tagen holte er sie immer öfter ab. Und kurz bevor er den Mut fand, ihr das mit den Rosen zu erzählen, sagte sie zu ihm, dass er sie am nächsten Abend nicht abzuholen brauche. Ihr Freund sei in der
1: Stadt und sie würden nach der Arbeit essen gehen. Ihm fehlten die Worte. Er sagte okay, drehte sich um und ging nach Hause. Zu Hause auf dem Tisch lag die Rose, die er ihr
0: am nächsten Tag hatte geben wollen. Er nahm die Rose und lief geneigten Kopfes die schneebedeckte Straße entlang. Er gab die Rose einer Frau, die in der Altstadt auf der Straße lebte. Sie saß gerade auf einem Stück Styropor und wärmte sich die Finger an einem Tee, den es an einem Stand die Straße runter kostenlos gab. »Fröhliche Weihnachten«,
1: sagte er. »Aber Weihnachten ist doch längst vorbei«, sagte sie. »Ich weiß«, sagte er, drehte sich um und ging. »Oh, Honey«, seufzte ich traurig. Er war mein Mann. Eine harte Nuss,
0: die nicht mal im Traum daran dachte, sich erneut zu verlieben. Jetzt fehlte nur noch die passende Frau. Und die verflossene Liebe zu finden, das war nicht mein Ding. Zum einen ist das keine Herausforderung, zum anderen, naja, woher zum Teufel soll ich wissen, wo ich diese Frau finden kann?« Natürlich redete ich mir ein, mir war der erste Grund wichtiger, denn ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich zu faul war, eine Frau ausfindig zu machen, von der ich nur wusste, dass sie eine Friseuse ist. Eine andere Frau musste her, eine, in die er sich neu verlieben musste. Am besten eine, die mir half, mein Können in Sachen Liebe zu beweisen, ohne dass ich Energie darauf verschwendete, eine Unbekannte zu suchen. Und um mein Können zu beweisen, musste ich leider ein Herz brechen. Ich verließ das Zentrum der Stadt und ging in die Vororte. Die Hände tief in meinen Manteltaschen vergraben, summte ich eine Melodie vor mich hin. Alles schlief. Ich blieb mitten auf der Straße stehen. Eine Katze kam zu mir, strich um meine Beine und ließ sich von mir kraulen. Ich hob sie auf und drückte meine Nase auf ihre. Sie schnurrte und leckte mir übers Gesicht. Na, ein Glück, dass ich heute kein Make-up trage, nicht? Als Antwort leckte sie mir erneut übers Gesicht. Zeig mir mal, wo ein kinderloses, nicht verheiratetes, aber glückliches Paar liegt. Ich ließ sie zu Boden gleiten. Sie miaute und ging in den Vorhof eines dieser nachtdunklen Häuser. Ich sagte vielen Dank und lief schnurstracks ins Schlafzimmer. Die Straßenlaterne schien auf
1: ihren nackten Körper. Sie schlief, er nicht. Und auf das, was ich dann tat, bin ich nicht stolz.
0: Und davon abgesehen verletzt diese eine Sache den Ehrenkodex, das ungeschriebene Gesetz. Ich tat es nicht gerne, aber der Hass auf Amor war stärker. Und ich tat es danach auch nie wieder. Naja, fast nie wieder. Ich beeinflusste seine Gedanken, was ich übrigens auch nicht wirklich toll kann. Als er neben ihr in dieser Nacht im Bett lag, streckte er seine Hand aus, als sie schon schlief, und berührte ihre Brüste. Er strich ganz behutsam darüber, denn er wollte sie nicht aufwecken. Ihre Brüste waren voller als die all seiner Freundinnen bisher. Dank mir wünschte er sich, er fände große Brüste erotisch. Sie schlief fest. Trotzdem rutschte sie näher zu ihm herüber. Er rückte ab, lag da in der Dunkelheit, versuchte sich zu erinnern, wie man einschläft und durchforstete sein Hirn nach Alternativen. Als er bei seiner Ex gelebt hatte, war er immer auf der Stelle eingeschlafen, das wusste er genau. Aber nur, weil ich wollte, dass er es wusste. Die Wellen und der Strand waren nicht weit. Der Regen hatte sich inzwischen in einen kleinen Sturm verwandelt. Die Stimme des Sturms flüsterte ihm zu. Die Stimme des Strandes, flüsterte ihm zu. Und die Stimmen der
1: Wellen flüsterten ihm zu. Er stand auf, holte seine Sporttasche, packte seine wenigen Klamotten ein, nahm
0: sich Geld aus ihrer Tasche und verließ das Haus auf Nimmerwiedersehen. Sie dachte, es sei das Ende der Welt, aber das stimmte nicht. Ich hatte die passende Frau gefunden. Sie war Tierärztin. Ich gab mein Bestes, steckte meine ganze Energie in diese beiden. Und das ganz ohne ihre Gedanken zu beeinflussen. Und irgendwann einmal im Dezember lag die Stadt unter dichtem Nebel im Klammergriff heftiger Schneestürme. So heftig, dass in dieser besagten Stadt keine Flugzeuge landen konnten. Beide gingen der gleichen Leidenschaft nach, das Schreiben. Und beide trafen sich mit anderen Schreibern, Oder solchen, die Schreiber werden wollten. Oder nur davon träumten, regelmäßig zur gegenseitigen Inspiration. Und das schon eine Weile. Aber ergeben hatte sich bisher nichts. Mehr als gute Freunde waren sie nicht geworden. Aber das sollte sich an diesem Dezemberabend ändern. Ihr Treffen fiel aus. Das sollte heißen, das Treffen mit den anderen Schreiberlingen fiel aus. Der Sturm wütete einfach zu heftig. Er und sie trafen sich trotzdem. Bei ihr. Eigentlich ganz ohne Hintergedanken. Nur um Tee zu trinken, Musik zu hören und sich zu unterhalten. Und eine Langeweile sah das auch genauso aus. Ich saß auf einem Lederfußsessel, der tatsächlich doch das Thema einer Unterhaltung wurde. Das war furchtbar. Und ich sagte, ey, was ist los mit euch? Ihr seid beide Solo und hattet Monate. Ich zeigte auf ihn. Und du schon Jahre. Keinen körperlichen Kontakt zum anderen Geschlecht. Und alles, was euch einfällt, ist... Was hat dieser Fußsessel denn nun für eine Farbe? Wollt ihr mich verarschen? Natürlich hörten sie mich nicht. Sie war Anfang dreißig. Sie hatte glänzende Haare und rote, fragende Lippen und eine weiße Haut wie Schneewittchen im Märchen. Ich würde sie ihr küssen, wenn es möglich wäre. Aber dieser Kerl, der neben ihr saß, schaute nur blöd durch die Gegend. Scheiße, was war ich wütend und konnte das nicht mehr mit ansehen. Ich stand auf, verschränkte die Arme vor der Brust, drehte mich um und drückte ein paar Tränen der Wut heraus. Ich weiß nicht mehr, was geschehen ist oder was ich getan habe. Die Erinnerung ist eine große Betrügerin, glaubt mir. Ich kenne sie ziemlich gut. Sie hat ihre Vorlieben und dann noch die Individuen, die sie nicht so sehr mag. Sie schenkt einigen Geschöpfen die Gabe vollständiger und detaillierter Aufzeichnungen eines jeden Tages in ihrem Leben und anderen gibt sie nur ein Flickwerk aus Begebenheiten und zusammenhängenden Ereignissen, die mehr schlecht als recht zusammengeschustert sind. Die Teile, an die ich mich entsinne, habe ich präzise im Kopf, während andere Abschnitte komplett verschwunden zu sein scheinen. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich zu diesem Zeitpunkt getan habe. Wahrscheinlich habe ich an meinen Selbstmord gedacht, wenn das möglich wäre. Ich weiß nur noch, dass er irgendwann bei gedämpftem Licht sagte, darf ich deine Hand halten? Und ihre Antwort war nur ein und dann? Dann fehlt wieder ein Stück in meiner Erinnerung. Aber irgendwann war ihre Hand tatsächlich in seiner. Und irgendwann kam ein zögerliches, wenn, wenn ich dich küssen würde, wäre es für unsere Freundschaft schädlich? Und ich saß wieder auf diesem Lederfußsessel die Beine ganz geziemt zusammengedrückt, die Hände, oder besser gesagt nur die Finger, zwischen die Oberschenkel gesteckt und lächelte wie ein Honigkuchenpferd, was auch immer das heißen mag. Der furchtbare Smalltalk schien vorbei zu sein. Draußen wurde der Schneedichter. Ich machte ein Memo an mich, Gott dafür zu danken, wenn ich ihn das nächste Mal sah. Nicht nur, dass Flugzeuge gerade nicht landen konnten, auch er konnte nicht mehr nach Hause. Die Straßen waren dicht. Sie sagte, probiere es aus. Und er lehnte sich, für meinen Geschmack viel zu zögernd, dass ich dachte, er wird sich unterwegs verlaufen, zu ihr. Sie präsentierte ihm ihre Lippen. Der erste Kuss war sehr unentschlossen. Er küsste sie und zog sich leicht zurück, um ihr in die Augen zu sehen. Sie lächelte ihn an. Auch der zweite Kuss war noch unentschlossen. Erst beim dritten Mal kuschelten sie sich mit einem Seufzer aneinander und ließen nur noch ihre Lippen und die Zunge sprechen. Ich legte mein Gesicht in meine Hände und schaute mir das romantische Spiel an. Sie wirkten schwarz im Halbdunkel. Sie küssten sich eine Weile auf der Couch und er streichelte unter ihrer Bluse ihren Rücken.
1: Sie zogen sich enger aneinander. Ich seufzte glücklich. Aber jetzt fing die Arbeit erst an. So ein
0: One-Night-Stand kann jeder. Und ein One-Night-Stand ist das Einzige, was Amor kann. Aber meine Aufgabe war größer, viel größer. Also zauberte ich ein wenig. Es sollte beim Küssen bleiben. Kein Kontakt der Genitalien. Eine gute Suppe muss man langsam kochen. Ich rannte raus suchte meine Katze, die sie seit dem Tag immer in meiner Nähe aufhielt, und ließ sie an der Tür kratzen und ganz fürchterlich miauen. Sie gewährten ihr Einlass, trockneten ihr Fell und gaben ihr Milch. Und immer wenn es mehr als küssen sein sollte, sorgte ich dafür, dass die kuschelbedürftige Katze zwischen sie sprang. Aber auch ich habe ein gutes Herz. Am nächsten Morgen, als der Sturm etwas nachgelassen hatte und sie sich zum Abschied umarmten, umarmte ich beide und drückte so ihre Becken aneinander. Ob sie wohl seine Erektion gespürt hat? Leider hatte ich vergessen, was für ein Problemfall von Mann ich mir hier geangelt hatte. Ihr erinnert euch? Er mochte es nicht, mit jemand anderem zusammen im selben Bett zu liegen und er fürchtete immer zu früh zu kommen. Außerdem hatte er jedes Mal das unangenehme Gefühl, dass seine Leistung bewertet würde. Irgendwie schien er diese Tatsache im Sturm vergessen zu haben aber es stürmte nicht mehr, und er war wieder der Alte.
1: Sie küssten sich immer öfter,
0: verbrachten mehr Zeit miteinander, und je mehr sie ihn endlich spüren wollte, desto mehr zog er sich zurück. Inzwischen hatten beide sich klammheimlich ineinander verliebt. Keiner hat es ausgesprochen, und offiziell waren sie auch kein Paar, aber sie verbrachten schönere Zeiten miteinander, als viele Paare es getan haben und je tun werden. Und irgendwann erzählte er ihr, was sein Problem war. Sie hörte ihm zu, sagte tröstende Worte, gab ihm einen Kuss, stand auf und ging. Mein Gott, dachte ich, Frauen sind solche Luder. Und wieder regte es mich auf, dass ich mir nicht mein Leben nehmen kann. Ich war am Boden zerstört. Doch sie kam wieder. Sie klingelte bei ihm und er machte ihr die Tür auf. Sie trug einen langen Wintermantel aus gebleichter, nahezu weißer Wolle. Er bat sie herein und setzte sich auf den Boden vor Sofa, wie er es immer tat. Ohne ihren Wintermantel auszuziehen, ging sie auf ihn zu und blieb unmittelbar vor ihm stehen. Er war traurig, weil er so war, wie er war. Und ihre Augen schienen ihm in die Seele zu schauen und seinen Schmerz zu
1: verstehen. Dann öffnete sie den Mantel. Darunter war sie nackt. Wow! Sogar mir gefiel, was ich sah.
0: Es war ein durchaus weltlicher Körper einer Frau Anfang dreißig, mit blasser Haut und rosigen Brustwarzen. Sie kniete vor ihm nieder, der mit gekreuzten Beinen ohne eine Bewegung dasaß, beugte sich vor und küsste ihn auf den Mund. Sie schob seinen Oberkörper mit sanfter Gewalt zurück, bis er flach auf dem Rücken lag und schmiegte ihren nackten Körper an ihn. Sogleich spürte er durch seine Klamotten hindurch ihre Wärme, und dann hörte er auf zu zittern. Sie nahm sein bärtiges Gesicht in die Hände und küsste ihn gierig, wie jemand, der nach einem langen, heißen Tag kühles Wasser gereicht bekommt. Dann glitten ihre Finger an seinen Armen entlang bis zu den Gelenken und führten seine Hände an ihre Brüste. Er umfasste ihre Brüste wie in Trance. Sie sahen weich und nachgiebig aus doch wurden die Brustwarzen unter seinen Fingerspitzen groß und hart. Dann überließ er sich ganz und gar ihr und seinem Körper, und dieser spannte sich und presste sich gegen ihren, zog Kraft aus ihrer Hitze und ihrer Nacktheit. Sie öffnete den Mund, ihre Zunge glitt hervor und wurde bereitwillig von der seinen aufgenommen. Sie zog ihn aus, und ich hielt meine Hand vor die Augen. Nur ein Scherz. Das machte ich natürlich nicht. Ich finde sowas sehr erregend. Der schöne Teil meines Jobs. Sowas lasse ich mir doch nicht entgehen. Als ihre Körper sich in qualvoller Wonne berührten, zögerte sie kurz und ihre alles durchdringenden Augen suchten seinen Blick. Dann spürte er, wie er in sie eindrang. Es war ein Gefühl von so unendlicher Lust, dass er schier zu vergehen fürchtete. Sie bewegte ihre Hüften, lächelte und küsste sein Gesicht. Und irgendwann war ihre Leidenschaft gesättigt und der Engel sank auf seine Brust. So lagen sie lange Zeit beieinander und ihr heißer Körper wärmte ihn.
1: Dann sagte er, ich glaube, ich spüre mehr als Freundschaft für dich. Sie sagte, ich glaube, das tue ich auch. Ich hatte es geschafft. Es hatte etwas mehr als ein Jahr gedauert,
0: aber ich hatte es geschafft. Ich legte mich zu ihnen auf den Boden stützte meinen Kopf auf meine Hand, lächelte und dachte, Amor, du kannst deine Pfeile wegstecken. Teil 1 meines Planes war durch. Jetzt ging es darum, die Liebe zu festigen, sie ewig aneinander zu binden, ihnen klarzumachen, dass sie füreinander bestimmt waren und ihr wisst, wie erfolgreich ich sein kann. Genau, meine Erfolgsquote ist 0,0017%. Aktuell leben 7,4 Milliarden Menschen auf der Erde. Ziehen wir die Kinder und Teenies ab, was über die Hälfte ausmacht, sind es noch knapp 3,5 Milliarden. Dann ziehen wir noch die ganzen alten Menschen ab, sind wir bei 2,85 Milliarden. 0,0017
1: Prozent sind da echt wenige. Und die beiden gehörten nicht dazu. Das Leben kam ihnen dazwischen.
0: Dies hier ist kein Film. Auch kein Roman und auch keine Kurzgeschichte. Das ist das Leben. Hier passiert nicht das, was man sich in einer romantischen Liebesgeschichte vorstellt. Hier kommt kein. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Auch ist es nicht so gewesen, dass er, nachdem sie miteinander geschlafen hatten, auf irgendeine wundersame Art und Weise seine Zweifel besiegt hatte. Und auch sie hatte nie wirklich mit ihrem Ex abgeschlossen. Es gab jede Menge gute Tage, keine Frage. Aber es gab auch jede Menge schlechte Tage. Kleinigkeiten, die sich summierten und so manchmal ein unüberwindbares Ganzes bildeten. Nach den Freuden und all den Aufregungen der Zeit des Frischverliebten, nach dem ganzen Zauber und den Peinlichkeiten, über die man einfach lachte und als liebenswürdig ansah, nachdem das gegenseitige Erforschen und Kennenlernen vorbei war, kam das Leben dazwischen. Und ihrer Liebe folgte der Frühling mit seinem Regen. Der Sommer mit seinem Gewitter, der Herbst mit seiner Melancholie und der Winter mit seiner langen Dunkelheit. Und für ihn gab es nur die Arbeit, die ihn erschöpfte. Tagsüber arbeitete er im 50. Stock eines Hochhauses in einem Büro für seine Kunden. Er stellte Entwürfe und führte Bauaufsicht. Und abends saß er oft bis tief in die Nacht am Schreibtisch und arbeitete für sich selbst, schrieb Geschichten oder entwarf Museen und Galerien für Wettbewerbe. Ihre Beziehung kühlte ab. Und es waren Kleinigkeiten, die zu dem führten, was schlussendlich geschah. Eine dieser Kleinigkeiten war ein Spaziergang für ihn und eine Fahrradtour für sie. Sie hatten schon wochenlang nichts mehr miteinander unternommen, so sodass sie bei ihm im Büro anrief und vorschlug, eine gemeinsame Fahrradtour zu unternehmen. Er war in seiner Arbeit vertieft, sagte aber zu. So schlug sie einem Treffpunkt und eine Zeit vor. Und er war pünktlich. Allerdings ohne ein Fahrrad. Ob er es vergessen hatte oder ignoriert hat, weil er eigentlich nicht gerne Fahrrad fuhr, das weiß ich nicht. Sie aber war sehr enttäuscht und sagte es ihm auch. Sie sagte ihm, dass sie sich auf die Fahrradtour gefreut und extra eine tolle Strecke geplant habe. Er erwiderte nur, was das Problem sei. Es ist doch nur Fahrradfahren. Genauso gut könnten sie ein wenig spazieren. Er müsse später sowieso wieder ins Büro. Eine Kleinigkeit also. Eine andere Kleinigkeit war an ihrem Jahrestag, die für sie sehr wichtig, für ihn jedoch schon längst vergessen war. Sie hatten sich wie jedes Jahr in einem Restaurant verabredet, aber er tauchte nicht auf. Sie konnte ihn auch nicht erreichen und ging enttäuscht nach Hause. Irgendwann rief er sie an und entschuldigte sich, aber er sei sehr vertieft gewesen. Er würde es wieder gut machen. Dann legte er auf. Eine weitere Kleinigkeit. Sie lag weinend im Bett und suchte Trost, denn diese Kleinigkeiten hatten sich summiert. Und diese Kleinigkeiten sollten dafür sorgen, dass diese Nacht die letzte gemeinsame
1: Nacht mit ihrem Freund war. Nicht, weil sie ihn verlassen hatte, nein, er verließ sie. Er verließ sie,
0: weil sie an die Vergangenheit dachte. Als er spät in der Nacht nach Hause kam, fand er sie schlafend im Bett. Ihr Handy war noch in ihrer Hand. Er nahm das Handy, um es beiseite zu legen, sie zuzudecken und schlafen zu lassen. Aber er sah, was sie mit dem Handy gemacht hatte. Sie war auf einem dieser sozialen Medien, die übrigens meiner Meinung nach vom Teufel persönlich erfunden worden sind, um Depressionen wie eine Epidemie zu verbreiten, und hatte sich die Bilder ihres Ex-Freundes angeschaut. Nicht, weil sie noch etwas für ihn empfand sondern weil sie sich eben vernachlässigt fühlte und an die Vergangenheit dachte. Sie dachte an ihn und an die Zeit mit ihm. Und natürlich fragte sie sich, was wohl aus ihm geworden war. Machen das nicht irgendwie alle? Denken nicht alle an die Vergangenheit und sagen sich, wie schön doch früher alles gewesen war? Machen das nicht alle, die gerade eine schwere Zeit durchmachen? Auf die eine oder andere Art schon. Ganz egal, wie sehr sie flehte und ihm versuchte zu erklären, dass sie einfach nur neugierig war, ganz egal, wie viele Tränen sie vergoß er warf es ihr vor, packte seine Sachen und ging zurück ins Büro. Tagelang versuchte sie ihn zu erreichen, rief an, schrieb Nachrichten, aber er, er ignorierte sie. Und dann gab es einen dieser Momente, die so berüchtigt und gefürchtet sind. Eine Kurzschlussreaktion.
1: Aber das war's natürlich nicht wirklich. Der Tod tat nur seinen Job. Er holte sie zu sich.
0: Für die Menschen sah es wie ein Selbstmord aus. Die Passantin, die das Ganze sah, erzählte später der Polizei, sie habe weinend am Straßenrand gestanden, das Telefon am Ohr, und es sah so aus, als würde sie versuchen, jemanden zu erreichen. Sie versuchte es immer wieder. Dann senkte sie den Blick, schluchzte laut, ließ das Telefon zu Boden fallen, schaute nach links auf den herannahenden Laster und trat vor ihm auf die Straße. Der Lastwagenfahrer bremste zwar, blieb aber mit seinen mehreren Tonnen mit dem rechten hinteren Reifen auf ihrem nun leblosen Körper stehen. So sah es für sie und alle Welt aus. Und das war auch die Geschichte, die ihrem Freund, der sie die letzten Tage ignoriert hatte, erzählt wurde. Ich war zu diesem Zeitpunkt bei ihr und sah den Tod, der sich neben sie gestellt hatte und ihr half, auf die Straße zu gehen. Der Tod hatte dabei ihre Hand gehalten. Ihr glaubt gar nicht, wie enttäuscht ich war. Am liebsten wäre ich ebenfalls vor einen Lastwagen gesprungen, aber bei mir funktioniert das nicht. Auch wollte ich dem Tod an die Gurgel springen, aber was sollte ich machen? Ihn töten? (lacht) Außerdem machte er nur seinen Job. Sie stand eben auf seiner Liste. Ich setzte mich auf den Boden und weinte. Ich weinte und hasste meinen Job. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte kündigen. Ich war ein Versager. Der Tod kam zu mir und entschuldigte sich, und ich hörte zum ersten Mal seine raue Stimme. Ich verfluchte ihn und schubste ihn fort. Er fiel auf die Straße, auf welcher der Lastwagenfahrer gerade einen Nervenzusammenbruch bekam, und Menschen aus ihren Autos stiegen, um zu helfen oder sich am Leid anderer zu ergötzen. Ich hasse Menschen. Ich drehte mich um und lief davon. Der Tod trottete, die Hände tief in den Taschen vergraben, hinter mir her. Es tut mir echt leid, aber ich mache nur meinen Job. Deinen Job, sagte ich. Dein Job ist blöd. Ist dir Superhirn mal aufgefallen, dass du nichts als Trauer hinterlässt?« Er sagte nichts und blickte zu Boden. »Weißt du, wie lange ich an diesen beiden gearbeitet habe?« »Zwei Jahre, sieben Monate, das war eine rhetorische Frage, du Vollidiot. Verschon mich mit dem Scheiß. Ich weiß ganz genau, wie lange ich an ihnen gearbeitet habe.« Er sagte wieder nichts. Er lief nur neben mir her, den Blick zu Boden gerichtet. Ich musste zugeben, dass er echt gut aussah,
1: aber ich hasste ihn trotzdem. Was für eine Erfolgsquote hast du eigentlich? 100 Prozent. 100
0: Prozent, äffte ich ihn nach. Blöder Angeber. Ich verschränkte die Arme und lief weiter. Gewitterwolken zogen auf. Er lief noch immer neben mir her. Ich blickte ihn an, wollte ihn verletzen, aber mir fiel nichts ein. Warum trägst du eigentlich immer schwarze Anzüge? Es ist total deprimierend, in deiner Nähe zu sein. Aus Respekt, war seine Antwort. Aus Respekt vor was? Vor, vor, ach, keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Und er sagte es mir auch nicht. Eines musste man ihm lassen. Er folgte. Es fing an zu regnen und ich setzte mich auf die nächsten Treppenstufen. Der Tod setzte sich zu mir. Ich versuchte, ihn zu ignorieren, aber er saß schließlich neben mir und schaute auf die vielbefahrene Straße. Ich weinte noch eine Weile laut vor mich hin und als ich dann nur noch schluchzte, griff er in seine Brusttasche und bot mir ein Taschentuch an, das durch den Regen sofort durchnässt war. Ich nahm es dankend entgegen, wischte mir den Kajal aus dem Gesicht, wollte ihm das Taschentuch wieder zurückgeben, überlegte es mir anders, schneuzte rein und reichte es ihm erst dann. Er nahm es ohne ein Wort entgegen und stopfte es zurück in seine Brusttasche. Eine Weile schaute ich auf die Straße und entschuldigte mich dann für das Schneuzen in sein Taschentuch. Ist schon okay, sagte er. Und nach einer weiteren Weile, dass ich hier wie ein kleines Mädchen geheult habe, das wirst du doch nicht Amor erzählen, oder? Amor meidet meine Nähe. Ich sehe ihn so gut wie nie, und wenn, dann dreht er sich immer weg. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde es niemandem erzählen. Amor meidet deine Nähe? Ja. In den letzten paar hundert Jahren habe ich ihn vielleicht nur einmal gesehen. Und da hat er das Zimmer schleunigst verlassen. Ehrlich? Mhm. Willst du mich heiraten? Ich kann seine Nähe nämlich nicht ausstehen. Immer nur, na Süße, wie war dein Tag? Na Süße, wollen wir nicht zusammen arbeiten? Na Süße, lebt gerade irgendjemand glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage dank dir? Kotzbrocken. Irgendwann werde ich seine Pfeile und den Bogen in Querrichtung in seinen Knabenarsch schieben. Entschuldige. Kannst du ihn für mich töten? Der Tod lächelte. Und das sah gar nicht unheimlich aus. Und in dieser Nacht saßen wir, bis die Sonne aufging, im Regen, auf den Treppenstufen, und ich schüttete ihm mein Herz aus. Klar, er hatte auch keinen besonders tollen Job, aber wenigstens hatte er Erfolg. Er leistete mir auch oft Gesellschaft, als ich bei dem Architekten saß und mir seine Trauer anschaute. Es brach mir das Herz, aber der Tod ließ es mich leichter ertragen. Ich vergoss Tränen mit dem Architekten und wünschte mir nichts sehnlicher, als ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Die Katze half auch nicht. Sie kuschelten nur beide zusammen im Bett, und die meiste Zeit schlief er. Einige Wochen später entfernte er ihre Bilder, die mit kleinen Marienkäfermagneten an den Kühlschrank gepinnt waren, packte ihre Klamotten in Tüten und stellte sie neben die Tür. Ich vermute mal, er wollte sie der Altkleidersammlung geben.
1: Als er all das tat, weinte er nur noch innerlich. Dann ging er ins Bett. Am nächsten Morgen wachte er auf,
0: und ich saß noch immer bei ihm. Er ging an den Kühlschrank, um sich seinen morgendlichen Orangensaft einzugießen. Ein Ritual, das er seit ihrem Tod nicht mehr vollzogen hatte. Als er die Kühlschranktür wieder schloss, waren ihre Bilder wieder mit den kleinen Marienkäfermagneten an die Tür gepinnt. Ich war erstaunt. Ich war die ganze Nacht bei ihm gewesen, und er war kein einziges Mal aufgestanden, um die Bilder zurück an den Kühlschrank zu heften. Aber dann sah ich, dass er genauso erstaunt war, die Bilder zu sehen wie ich. Es klingelte, und er ließ seinen Orangensaft fallen. Wir beide blickten zur Tür und sahen, dass auch die Tüten nicht mehr da standen. Er ging, um zu öffnen, und ich werde den Blick in seinen Augen in diesem Moment nie vergessen. Als er die Haustür öffnete, stand sie mit einem Lächeln und großen Papiereinkaufstüten vor ihm. Er war wie versteinert und versperrte den Weg. Sie schaute ihn erstaunt an, hörte auf zu lächeln und schob sich an ihm vorbei in die Küche. "Danke fürs Helfen, Gentlemen", sagte sie und schmollte. Er stand noch immer im Türrahmen und schaute sie ungläubig an. Ich hatte mich inzwischen zu ihm begeben und schaute genauso ungläubig. Er ließ die Tür offen und begab sich zu ihr. Sie schaute ihn erneut erstaunt an, als er seine Hand auf ihre Wange drückte und wieder zurückzog. »Hilf mir wenigstens beim Einräumen«, sagte sie. Das war am 27.01.2018. Aber ein Blick auf den Kalender links neben dem Kühlschrank, den er und ich ziemlich gleichzeitig wagten, zeigte den 27.01.2017. Ich zuckte zusammen, als plötzlich der Tod in seinem maßgeschneiderten, schwarzen Anzug neben mir stand, auf den
1: Boden blickte und lächelte. Warst du das? Er hob nur die Schultern. Du weißt schon, dass das Ärger von oben geben wird?
0: Ich weiß nicht, was du meinst, sagte er. Und legte einen Arm um meine Schultern, und wir beobachteten zusammen, wie dumm sich Menschen anstellen konnten und wie doof Männer aussehen können, wenn sie sich freuen und ihnen die Worte fehlen. Mein Architekt hatte die Möglichkeit, sein Leben erneut zu leben. Er hatte tatsächlich das Glück, aus seinen Fehlern zu lernen. Und das tat er auch. Ihr erinnert euch an die Fahrradtour, die keine war? Diesmal war sie eine. Und was für eine? Sie war schon immer ein Retro-Fan. Er kaufte ihr und sich die schönsten Retro-Fahrräder, die er für Geld bekommen konnte, plante eine wirklich romantische und schöne Route und platzierte an besonderen Orten immer eine Kleinigkeit für sie. Ganz besonders gefiel ihr das kleine Kind am Ende der Route, das ihr eine Rose überreichte und sagte, dass der Mann an ihrer Seite sie über alles liebe. Sogar ich bekam eine
1: Gänsehaut. Sie sahen herrlich aus in ihren Dreißiger-Jahre-Klamotten. Wisst ihr noch, der Jahrestag? Das letzte Mal kam er gar nicht. Diesmal kam er zu spät. Und sie saß
0: total sauer am Tisch, die Arme verschränkt. Er kam, gab ihr einen Kuss auf den Kopf, setzte sich vor sie, griff nach der Speisekarte und tat so, als sei alles in Ordnung. Gerade als sie ihn zur Rechenschaft ziehen wollte, fingen die Musiker, die sich heimlich hinter ihr platziert hatten, an, ihr Lieblingslied zu spielen. Und nach dem Lied machte er ihr einen Heiratsantrag, den sie weinend annahm. Als mir die Tränen kam, stand der Tod wieder neben mir und reichte mir sein Taschentuch.
1: Diesmal schneuzte ich nicht rein. Ich war sehr lange bei ihnen. Monate und hatte mir vorgenommen,
0: sie endlich an dem besonderen Tag, den 27.01.2018, sich selbst zu überlassen und nur noch ab und zu vorbeizuschauen. Denn ich glaubte, hier blühte wirklich die wahre Liebe auf. Mit Hilfe des Todes hatte ich es geschafft. Der Tod leistete mir ab und zu Gesellschaft, und er war an dem Abend dabei, an dem mein Architekt endlich verstand, dass der Liebesakt, nicht nach Leistung bewertet wird. Ich drehte ihn natürlich mit dem Gesicht zur Wand, als die beiden anfingen, Stiefel, Hose, T-Shirt, Unterhemd und was weiß ich noch alles an die Wand zu schmeißen. Sie sahen beide jung und frisch aus. Sie neigte sich vor, streifte seine flachen, männlichen Brustwarzen mit den Lippen. Sanft saugte sie daran, beseelt von dem Verlangen, ihn ganz zu spüren. Sie griff nach seiner Hand und führte sie zwischen ihre Beine. Wie es aussah, war sie dort überempfindlich. Fühl mich, sagte sie. Er ließ seine Finger forschend herumwandern. Bisher war der Sex bei ihnen nur Standard. Er hatte sie nie zwischen ihren Beinen mit seinen Fingern berührt. Fühl innen drin, sagte sie. Zögernd führte er seine Finger ein. Da, sagte sie mit einem befriedigenden Seufzer.
1: Genau da.
0: Sie ging näher zu ihm. Und er küsste sie auf den Mund.
1: Dann legten sie sich auf den Boden. Ist es vorbei? Wollte der Tod wissen. Was? Spinnst du? Starr die Wand weiter an.
0: Er glitt in sie hinein. Sie biss sich auf die Unterlippe und stieß ein Schmerz- und Luststöhnen aus. Sie sah ihm ins Gesicht. Er zog sich ein wenig zurück und schob sich wieder in sie hinein. Und sie stemmte sich ihm entgegen. Sie lächelte als er vor Glück die Augen schloss und seine Zweifel hinter sich ließ. Sie schob ihre Hände in sein Haar und zog seinen Kopf zu sich herab, küßte ihn auf die Lippen, stieß mit der Zunge vor und bewegte sie in seinem Mund, wie er sich in ihr, schneller und schneller. Lustvolle Schauder durchbebten sie, und dann krampfte sich alles zusammen. Sie schrie laut auf. Sie öffnete die Augen, sah ihn an und rief seinen Namen. Eine zweite Welle riss sie hinfort, dann eine dritte, und dann spürte sie, wie sein Körper sich ebenfalls verkrampfte. Sie schliefen auf dem Boden ein. Der Tod drehte sich wieder zurück, die Hände tief in den Taschen vergraben.
1: Ich gab ihm einen Kuss, und er ging ohne ein Wort hinaus in die Nacht. Ich folgte ihm. Was ist los? Alles in Ordnung? Ja, es ist alles okay sagte er, ohne vom Boden aufzublicken. Du bist
0: ein schlechter Lügner, sagte ich, denn ich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war. Gab
1: es Ärger für das, was du getan hast? Nein, es gab keinen Ärger, meinte er. Was dann? Irgendwas ist doch. Er schaute mich an. Eine ganze Weile. Dann sagte er, Ärger nicht wirklich, nur eine kleine Strafe. Ich fragte ihn, ob er es mir erzählen wolle, aber er verneinte nur. Kann ich etwas für dich tun? Tanze mit mir, sagte er. Mit dir tanzen? Ja, ich würde mich echt freuen, wenn du mal mit mir tanzen würdest. Was denn tanzen? Keine Ahnung. Tango? Kannst du den Tango tanzen? Ich denke schon. Tanze mit mir irgendwann den Tango.
0: Ich versprach es ihm. Er berührte meine Hand und ging, die Hände tief in den Taschen, den Kopf gesenkt, erneut in die Nacht. Ich stand noch eine Weile da, dann lief auch ich durch die einsamen, dunklen Straßen. Die Zeit verging unaufhaltsam. Bald war es soweit. Bald wollte ich mich umdrehen und meinen Architekten und die Tierärztin hinter mir lassen. Wenige Wochen noch. Ich war gerade bei ihm im Büro, in dem er nicht mehr allzu viel Zeit verbrachte. Er sah zufrieden aus. Glücklich. Fast immer ein Lächeln im Gesicht. Er telefonierte gerade und notierte sich einen Termin, als er plötzlich innehielt. Er entschuldigte sich bei seinem Gesprächspartner, legte auf, um gleich darauf eine neue Nummer zu wählen. Sein Lächeln war verschwunden. Ich blickte ihm über die Schulter und sah, dass er ihre Nummer gewählt hatte. Sie ging nicht ran. Er probierte es nochmal und während es am anderen Ende klingelte, schrieb er ihr eine Nachricht. Sie solle ihn so schnell wie möglich anrufen. Dann stand er auf, zog seine Jacke an und rannte aus dem Büro. Jetzt verstand ich, was los war. Der Kalender zeigte ein Datum,
1: das mir nur zu gut in Erinnerung geblieben ist. Ihr Todestag vor einem Jahr. Ich lief ihm hinterher.
0: Er rannte an den Ort, an dem vor genau einem Jahr seine Freundin auf eine schreckliche Weise den Tod
1: gefunden hatte. Und sie stand auch tatsächlich da. Mit Kopfhörern, lächelnd einen Topf mit einer Sonnenblume in der Hand.
0: Sie stand an der Ampel und liebkoste die Blume, tief in Gedanken versunken. Die Ampel sprang auf grün, doch sie bemerkte es nicht. Die Menschen um sie herum überquerten die Straße. Er sah sie und schrie ihren Namen, aber die Musik, die sie hörte, war zu laut. Die Ampel sprang wieder auf rot, und ein Passant, der nur schnell die Straße überqueren wollte, stieß sie an. Sie erwachte aus ihrem Tagtraum und überquerte, ohne auf die Straße zu achten, noch immer lächelnd, noch immer die Blume liebkosend,
1: die Straße. Er war wenige Meter von ihr entfernt und sah den Lastwagen kommen. Er sprang und fiel auf sie,
0: aber der Lastwagen traf beide, rollte über sie hinweg und blieb stehen. Auf der anderen Straßenseite sah ich den Tod. Er hatte die Hände tief in seinen Taschen und schaute
1: auf den Unfall. Neben mir stand ein anderer in Schwarz. Ein anderer Tod. Er sah traurig aus. Es tut mir leid, sagte er. Dann drehte er sich um und ging. Ich ging zu meinen beiden Liebenden, kniete mich hin und weinte. Sie lagen Arm in Arm da.
0: Der Tod kam zu mir und legte mir einen Arm um die Schultern. Ich lehnte mich zu ihm, verbarg mein Gesicht auf seiner Brust und weinte. Diesmal leise. Er gab mir kein Taschentuch. Das war deine Strafe? Wollte ich wissen. Sie und er mussten diesmal sterben? Und du musstest dabei zusehen, während ein anderer die Arbeit machen musste? Er nickte nur. Wir saßen noch eine ganze Weile da sahen, wie die Liebenden weggeschafft wurden und die Feuerwehr den Unfallort
1: räumte. Dann standen wir auf. Umarme mich, sagte der Tod. Und ich brauchte gerade nichts auf der Welt mehr
0: als eine Umarmung. Ich schloss die Augen und umarmte ihn. Als ich meine Augen wieder öffnete, waren wir nicht mehr auf der Straße. Wir waren an einem endlosen, weißen Strand. An diesem Strand stand eine rustikale Bank, und auf dieser Bank saßen, Hand in Hand, meine beiden Liebenden. Sie hatte ihren Kopf auf seine Schulter
1: gelegt, und er strich ihr durchs Haar. Sie sind auf ewig vereint, sagte der Tod. Du hast es geschafft. Ich hielt
0: seine Hand und lehnte meinen Kopf an seine Schulter. Wirst du keinen Ärger bekommen,
1: wollte ich wissen. Dass du mich hierher mitgenommen hast? Doch, das werde ich. »Was wird passieren?« »Ich habe keine Ahnung«, sagte er. In einem leeren Raum mit hohen Fenstern über den Dächern
0: einer beliebigen Stadt, auf einem glänzend polierten Parkettboden in einem Gebäude, das dem Untergang geweiht war, tanzte ich mit ihm den Tango. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarzes Hemd, sowie eine weiße Krawatte. Sein schwarzes, gewelltes Haar war nach hinten gekämmt, ich trug ein rotes Kleid mit sehr viel Beinfreiheit und rote Stilettos. Mein rotes Haar hatte ich fest zusammengebunden. Als Por una ertönte, stand der Tod mit dem Rücken zu mir und schaute aus dem Fenster. Ich tippte auf seine Schulter und ging um ihn herum, und als er mich ansah, wusste ich, dass ich ihn liebe. Und das war keine
1: Einbildung. Wenn jemand etwas über die Liebe weiß, dann bin ich es denn ich bin die Liebe. Wir tanzten den Tango. Zwei Minuten und zwölf Sekunden. Warum er schwarz trägt,
0: weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß, was diesmal seine Strafe war. Der Autor über die Kurzgeschichte. Ich selbst liebe es, ein Nachwort oder auch Vorbemerkungen zu einer Geschichte zu lesen. Mich interessiert es immer sehr, wie die Autorin, der Autor, auf die Idee der Geschichte kam. Oder was die Geschichte ihr oder ihm bedeutet. Mich interessiert eigentlich, wenn die Geschichte mir gefällt, alles, was der Verfasser dazu zu sagen hat. Ist so eine Eigenheit von mir. Gefällt mir etwas, muss ich alles über das jeweilige Thema erfahren. Sehr zum Leid meiner Mitmenschen. Neulich habe ich die Arthur-Sage für mich entdeckt. Ich las die geniale Fassung von Waltraud Levin und war so fasziniert, dass ich mir alles von der Artus-Sage besorgt habe, was ich nur finden konnte. So geht es mir bei jedem Thema. So ähnlich kam ich dazu, der Tod und die Liebe tanzen Tango zu schreiben. Mir hat ein Musikstück gefallen und als ich diverse Versionen dieses Musikstückes... Aber lassen Sie mich von vorne erzählen. Die Geburt dieser Geschichte fing an mit höllischen aber sehr peinlichen Schmerzen am rechten Schlüsselbein. Peinlich waren die Schmerzen, weil es in einem Skigebiet war. Und das Erste, was die im Krankenhaus natürlich fragten, war, Skiunfall, ja? Ich hätte am liebsten gelogen, aber meine Tochter war bei mir und sie war bei dem Unfall dabei gewesen. Hautnah. Wir saßen zusammen auf dem klassischen Holzschlitten, der Schuld an meinen Schmerzen hatte. Auf der Fahrt den Berg runter mit mindestens 250 km/h bekam ich Panik, während meine Tochter den Spaß ihres Lebens hatte. Ich versuchte zu bremsen, was keine so gute Idee war. Der Schlitten überschlug sich. Kaira, meine Tochter, landete sanft im Schnee. Während ich wie eine Comicfigur halb auf dem Schlüsselbein und halb auf dem Gesicht landete und die heftigsten Schmerzen meines Lebens durch meinen Körper schossen. Mann! Sie glauben nicht, wie die Ärzte und die Krankenschwestern und sogar verletzte Patienten, die mitbekam, wie mein Unfall zustande gekommen war, sich lustig darüber machten. Ich werde nie vergessen, wie ich vor dem Röntgenzimmer wartete und die Krankenschwester mich endlich holte und mit einem Zwinkern und einem zynischen Grinsen sagte, »Sie sind der Schlittenpatient?« Nein, mir wurde von einem bösen Menschen in die Schulter geschossen, als ich versucht habe, ein armes Kätzchen aus einem brennenden Hochhaus zu retten. Hätte ich sagen sollen, aber als Schriftsteller fallen mir solche Sätze nur ein, wenn ich schreibe. Da lag ich nun später am Abend im Bett der Ferienwohnung, den Arm in einer Bandage und schaute mir im Internet meine Lieblingsszenen von meinen Lieblingsfilmen an. Dazu gehörte die Tango-Szene mit dem fantastischen Al Pacino aus dem Film Der Duft der Frauen. Was für eine Szene! Was für eine Energie! Was für eine schauspielerische Glanzleistung! Und das nicht nur von dem großen El Pacino. Und vor allem, was für eine Melodie! Und da ich diese Eigenheit habe, die ich weiter oben erwähne, hörte und schaute ich mir diverse Versionen der Tango-Melodie mit dem Titel Por Una Gabesa an. Viele, sehr viele. Und da gab es dieses eine Video, das zwei Minuten und zwölf Sekunden ging. In diesem leeren Raum, irgendwo in der Welt, mit dem glänzenden Parkettboden und dem elegant choreografierten Tanz. Vor einiger Zeit schrieb ich mal eine sehr kurze Geschichte über ein paar Kinder. Die Geschichte wurde aus der Sicht des Todes erzählt. Leider nicht meine Erfindung. Es gab vor mir schon Autoren, die ich sehr schätze und bewundere, die das schon getan haben. Aber der Tango-Tänzer in dem Video sah aus, wie ich mir den Tod in meiner Geschichte, die übrigens den Titel Todesursache Tod trägt, vorgestellt habe. Die Ähnlichkeit war verblüffend. Ich fragte mich, ob seine Partnerin Mrs. Tod war. Ich weiß, ziemlich absurde Gedanken, aber hey, ich bin Schriftsteller. Oder bilde mir zumindest ein, einer zu sein. Aber die roten Schuhe, die sie trug, passten irgendwie nicht. Hätte sie ein rotes Kleid, könnte sie die Liebe sein, dachte ich mir, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, die übrigens nicht wirklich wirkten. Ich hatte Lust, den Tod den ich übrigens in meiner ersten Geschichte über ihn sehr sympathisch fand, wieder aufleben zu lassen. Aber da ich aus seiner Sicht schon geschrieben hatte, dachte ich, wäre es eine gute Idee, diesmal aus der Sicht der Liebe zu schreiben. Ich plane meine Geschichten nicht. Wie immer hatte ich absolut keine Ahnung, was dabei herauskommen würde. Ich fing einfach an, wie ich immer anfange. Ich stehle mir meinen ersten Satz, meine Initialzündung. Ich griff ganz ungelenkt zu dem nächstliegenden Buch, öffnete irgendeine Seite und las einen Satz. Und diesen tippte ich ab. Dieser Satz war, dies ist keine Anklageschrift. Dann veränderte ich ihn ein wenig und aus dies ist keine Anklageschrift wurde das, was du hier lesen wirst, ist keine Anklageschrift. Niemandem gegenüber. Auch wenn es sich manchmal so lesen mag. Diese Zeilen urteilen auch in keinster moralischer Weise. Sie sind nur eine Chronik der Ereignisse. Dann blickte ich auf das Video, welches in Endlosschleife lief, und schrieb »Dies ist die Geschichte bis zu den zwei Minuten und zwölf Sekunden, in denen ich mit dem Tod Tango tanzte.« In der endgültigen Fassung tauchen diese Sätze nicht mehr am Anfang auf. Aber sie tauchen auf. Wie immer beeinflusste mein damaliges Leben vieles in der Geschichte. Die Filme, die ich sah, die Bücher, die ich las, die Menschen, denen ich begegnet war, die Songs, die ich hörte, ja sogar Möbelstücke, die irgendwo rumlagen. Sie alle wollten ihren Teil zu der Geschichte beitragen. Während ich diese Worte schreibe, und vorhin erneut die Geschichte gelesen habe, um mich an Ereignisse zu erinnern, fällt mir auf, wie sehr diese Geschichte mein Leben seitdem bestimmt hat. Als ich ein wenig über Überarmung recherchierte, erwachte mein Interesse an der Mythologie. Heute habe ich sehr viele Bücher über Mythologie. Über die Mythologie kam ich zu sage die mich so fasziniert. Mir ist sogar gerade vor wenigen Minuten aufgefallen, dass ein Satz aus der Geschichte meine neue Story beeinflusst hat, an der ich gerade schreibe. Es ist der Satz, ich lief also durch die Nacht und durch den Regen und suchte diese verkümmerte Seele. Das ist zum Leitsatz meiner neuen Geschichte geworden, die sogar den Arbeitstitel »In der Nacht und im Regen« trägt. Es ist schon ziemlich magisch, wie alles zusammenhängt. Es erinnert mich an ein Lesezeichen, das meine Tochter in ihrem Buch hat. Da steht, »Der Zauber existiert«. Mir ist aufgefallen, dass es manchmal ganz einfach ist, eine Geschichte zu schreiben. Dafür muss man einfach seine Umgebung aufmerksam beobachten und allen Dingen Leben einhauchen, ganz egal, wie unbedeutend sie zu sein scheinen, und diese Dinge dann in seine Geschichten einbauen. Denn mal ganz ehrlich, hat nicht jedes Ding seine eigene Geschichte? Ich hoffe, meine Geschichte hat Ihnen gefallen, und Sie haben ein paar schöne Minuten in einer Welt verbracht, die ich zusammengesetzt habe aus Ereignissen und Dingen, die um mich herum geschehen sind. Ich hoffe, Sie sehen jetzt den Tod und die Liebe mit anderen Augen und kennen den Unterschied zwischen Amor und der wahren Liebe. Allerdings kann es sein, dass dieser Unterschied nur in meiner eigenen Welt existiert. In anderen Welten sehen die Dinge vielleicht anders aus. Ich hoffe, Wir begegnen uns noch in vielen dieser Welten. Und vergessen Sie nicht, Magie scheint wirklich zu existieren. Ach ja, Sie wollen bestimmt wissen, was denn nun seine Strafe war. Wenn das ein ewiges Geheimnis bleiben soll, denn manche Dinge sollten ein Geheimnis bleiben, dann hören Sie jetzt auf zu lesen und genießen Sie den Tag. Wenn Sie zu neugierig sind und es wirklich nicht lassen können, dann lesen Sie weiter. Kennen Sie Tantalos aus der griechischen Mythologie? Er frevelte gegen die Götter und diese peinigten ihn mit den sogenannten Tantalos-Qualen. Tantalos litt Hunger und Durst. Früchte und Wasser waren greifbar nah, blieben aber unerreichbar. Mein Tod durfte die Liebe kennenlernen, aber sie blieb unerreichbar für ihn. Wie lange die Strafe andauern
1: wird? weiß ich nicht. Warum er schwarz trägt, verstehe ich übrigens auch nicht. Sie hörten Der Tod und die Liebe tanzen Tango Geschrieben
0: von Erkan Mete Gelesen von Johannes Quester Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen
1: präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.